0: Materia Reservada 2.0 Y ya estamos en Materia Reservada 2.0 Protagonista iba a ser lo antes de su fallecimiento, ...y va a estar aquí en Materia Reservada Navalny al final, pero Navalny ha fallecido en extrañas condiciones y circunstancias en Rusia. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola de nuevo, chicos. Eh, Alexei
1: Navalny es el, el último de, de los moicanos que, que ha osado eh, cometer un, un gran pecado en Rusia, que es enfrentarse al, al poder. Aunque tiene un punto de épica, ¿no? Es decir, esos personajes de, de la literatura eh, rusa... Eh, que, que les ves que están sufriendo, que lo están pasando fatal y que, y que tienen un comportamiento de enfrentarse eh, sabiendo que lo van a perder todo, ¿no? eso bueno, Yo creo que es eh, él, ¿no? Na Navalny es una, un, una persona que de repente, de, eh, un, un día de la noche a la mañana, hace, empezó hace unos 10 años, de repente tuvo eh, éxito, con eh, sus programas en YouTube. En YouTube lo que hacía era denunciar. Los, de, las desviaciones de poder. Navalny es verdad que, que bueno, pues. Eh, apoyó la, la invasión de Crimea. Quiero decir, que no tenía una dosis. inicialmente. muy alejada de, del poder pero poco a poco se fue metiendo en denunciar ese tipo de, de comportamientos, ¿no? Y claro, terminó mmm, denunciando a Putin, ¿no? Eh, que decía que eh, se gastaba un montón de dinero en sus campañas electorales, eh, que, bueno, que hacía todo tipo de desviación, él y, y el poder económico que le acompañaba. Entonces llegó un momentito en que eh, traspasó una línea, y esa línea fue la de... Eh, oye y si me presento a, la, a las elecciones generales y claro eh, esa es la línea que, que en Rusia no se puede hacer eh, fueron contra él obviamente no le dejaron presentarse a las elecciones y le acusaron de todo tipo de, de delitos y su calvario empezó en julio de 2019 en julio de 2019 empezó a encontrarse mal eh, inicialmente dijeron que tenía una reacción alérgica a, aguda dicho de otra forma, le envenenaron y por suerte en aquel primer momento él eh, salió vivo digo por suerte eh, pero al año siguiente nuevamente eh, fue envenenado, estaba en Siberia, iba a coger un avión y claro, las historias contadas a posteriori son emocionantes, ¿no? Parece que un camarero que no pegaba ni con cola ahí le fue el que le sirvió el té y que ya se sabe que en, cuando te persiguen lo, eh, el grú, el servicio secreto ruso, lo que nunca hay que tomar es té, porque históricamente es la bebida perfecta para el envenenamiento y entonces le envenenaron. En este caso, mmm, rápidamente le llevaron a los médicos y los médicos no hallaron rastros de toxinas, dijeron que era un trastorno del metabolismo. Los médicos dijeron eso. Bueno, le llevaron a Alemania y ahí fue donde descubrieron que había sido envenenado con Novichok, ese, ese veneno Bueno, conocido ya. conocido ya en todas estas cosas. Y ahí es donde yo creo que empieza ese, eso que os decía, de la épica. ¿no? Es decir, un tipo que su familia le dijo, no vuelvas, estás en Alemania, no vuelvas a Rusia, te van a matar.
2: O sea, que quería ser un mártir, porque yo creo que sabía ya dónde, a lo yo, que se exponía.
1: Es, es ese, ese eh, en, no sé cómo llamarlo, eh, de, de esos rusos que se enfrentan a, es decir, un poco de Quijotes, eh, por llevarlo a nuestro terreno, no que se enfrentan a molinos de viento, sabiendo que no tienen posibilidades, es decir, es que no puedes ganar en ningún... ...en ningún caso, ¿no? Bueno, eh, su mujer se quedó... ...pero él se fue a, a, a... Rusia... ...en cuanto aterrizó, lo detuvieron... ...le sometieron a unos cuantos... ...a unos cuantos juicios... ...fueron sumando, ya llegó a 19 años... ...ya le llevaron a... ...a prisiones cada vez peor... ...cada vez peores... ...y él eh, te, tenía una cosa que no sienta muy bien... ...en, en el Kremlin... Y es que él, eh, cada vez que podía, cada vez que veía una cámara delante, adoptaba esa postura de eh, «no vais a poder conmigo», esa postura mm, chulesca de, de «yo estoy aquí y, y voy a seguir peleando y voy a seguir luchando». ¿no?
0: Y, sin embargo, la figura de Navalny, eh, ahora que se ha producido su fallecimiento… La persecución, bueno, siempre ha habido persecución a Navalny, pero el momento que marca un antes y un después, además del envenenamiento, del primer envenenamiento, es cuando deciden el poder en Rusia mandarlo a una cárcel en unas condiciones infrahumanas en eh, la, una de las zonas más frías de Rusia, eh, a 20 grados en bajo cero. Parece que lo metían en la cárcel y en cierto modo lo, pues lo... Lo llevaban al infierno, y en el infierno fallecido. A mí me recuerda eh, esta prisión,
1: las, las prisiones de la que vimos en Es como en llevarlo algún momento. al gulag, sí, casi, casi. Al gulag, sí. a, a, a las guerras, a, después de la Segunda Guerra Mundial, que habían una serie de, de guerras que era eh, de, de prisiones, en las cuales, digamos, que te, te torturaban de una forma muy... muy muy sibarita él le torturaban de una forma sibarita ¿no? Él, eh, cuando llega a... No a esta, a la anterior prisión, es decir, que lleva ya mucho tiempo sometido a eso, eh, eh, tenía su prisión, eh, estaba, era de noche, estaba durmiendo, y cada hora aparecía un funcionario con una linterna y le despertaba con, con la linterna.
0: Que, por la... cierto, eso es una forma de tortura que tiene sí. mucho que ver con, con la CIA y el MKUltra, que... Tanto monta, monta tanto, unos y otros. Pero la bueno. KGB y la CIA por un lado eh, sirven distintos intereses, eh, parece que sí, pero hacen lo mismo.
2: Y en Guantánamo sí. también han sí, hecho sí, ese sí, modus sí. operandi mucho. Esto viene, esto viene de principios
0: de siglo. Quiero decir que Sí, Rusia y de y, la Inquisición, y, y... que ya lo hacían, lo de privar bueno, de sueño. Lo de la
2: linterna en la Inquisición, no. no, no.
0: El, privar de sueño, el privar del sueño. Irían sí, con, la, con, la, con la vela. Con el ver, candy. A... Pero privar ver, del sueño siempre ha sido eh, el hecho de que conseguir que la mente no pueda descansar de ninguna forma. Que la mente necesita seis, ocho horas al día de parar de no funcionar. Y la luz, en la linterna, el hecho de despertarlo a mitad de la noche, mantenerlo despierto a unas personas, es una forma de tortura que tanto la CIA como la KGB han heredado de esa época. Eh, yo tengo una, un,
1: una... Claro, no sabemos, nadie sabe nada, porque ya sabéis que que, que no quieren dar el cadáver, ¿no? Quiero decir, esto está claro. ¿En serio? ¿No eh, dejan que se haga una autopsia ni nada? Una, la, ellos ah. parece ser que van a hacer varias. Ah, eh, eh, que, porque está claro que, que ha muerto en unas, eh, en unas condiciones que mm, demuestra claramente la, la responsabilidad eh, que han tenido los carceleros. Porque ya sabéis aquí que hay un concepto, que yo lo explico en la, en la universidad, que es muy importante que todos lo, los alumnos lo sepan, que se llama la negación plausible, ¿no? La negación plausible cuando es eh, cuando hablas de verificar la información es que eh, cuando haces este tipo de cosas el responsable máximo en este caso Putin puede hacer la negación plausible que es decir que él no tiene nada que ver y que él no es responsable de nada porque siempre hay eh, alguien que ejecuta y él eh, está alejado bueno pues esos que han ejecutado le han, eh, lo han matado eh, Puede que le hayan pegado dos tiros, pero es más probable que tengamos en cuenta que haya sido algo de, eh, de los daños producidos durante tres años. Es decir, primero el envenenamiento que os he contado, que de la gente se olvidó. El segundo envenenamiento, es decir, esto ya te deja el cuerpo, es decir, el primer envenenamiento... Que eh, le afectó, y yo tengo aquí los datos, a los párpados, a uno de los ojos, a algunas partes de la cara. El segundo envenenamiento con Novichok, no creáis que es que le han curado y ya te queda. Es decir, que te produce una serie de heridas. Y luego ha estado durante tres años uh -huh. el tío que, que lo han tenido, pues eh, la tortura psicológica, la tortura física. Le han tenido en el... Claro, ahora cuando dicen no, es que mmm, salió a pasear y se cayó de repente. ¿Pasear? ¿Pasear? ¿Paseo paseo yo cuando me voy con mi mujer por la calle a dar una vuelta? Eso es pasear. Es decir, en una cárcel como la del lobo esta, que le llaman el lobo polar, ¿vosotros creéis que los presos pasean? De verdad, que es que me parece un insulto a la
3: inteligencia
0: pero que digan esto. No hay informaciones sobre las causas finales de la muerte, pero igual no hace falta una causa final de la muerte porque, en cierto modo, era, como tú dices, rematar claro, la feina, no. al rematar
1: el trabajo ya hecho. Es posible que eso, pero le estaban le estaban eh, pegando, le estaban torturando, le estaban humillando, le estaban encerrando, a lo mejor en unas condiciones que eran eh, eh, se pasaba el tiempo en, encerrado en, en determinados en determinados eh, agujeros que era el, el típico castigo si tú estás en un agujero tantos días húmedos eh, que no tiene que no puedes respirar que, quiero decir esto un día no pasa nada es como el juego de la de que decíamos si te despiertan un día cada hora y te da, y te están despertando bueno pues un día no pasa nada estamos hablando de años de esto sí, 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 sí. entonces claro al final eh, bueno, yo no estoy muy seguro de que lo hayan ma querido matar. Eh, digamos, hoy toca matarle, entre otras cosas porque... Sí, que
2: ¿Tú crees que es una secuela después de todos estos años que le ha dejado ya el, el organismo totalmente machacado? Claro,
1: porque su, machacado. Madre, su madre decía que la había visto hacía unos días. No, y, y el
2: abogado, el abogado creo que hacía un día o dos días que le había visto bien, o sea que... No, en el... principio no, no estaba ni, ni en enfermería, ni, ni estaba supuestamente, porque tampoco están dando la información, ni, esta, ni estaba en tratamiento, pero o sea que así a simple vista se supone que estaba bien.
1: Eso es lo que dicen. Eh, lo único que pasa es que eh, cuando dices, ha sido Putin, que repito, él tiene la negación plausible, eh, ha sido Putin, en este momento a Putin, cuando va a haber elecciones, le interesa de repente, eh, eh, matar a, a, a este hombre. Bueno, pues al final, eh, ¿qué, ¿qué poder tiene Putin? no Es decir, cuando ya lo controla todo, cuando ya... Esto es verdad que da miedo, ¿no? Es yo decir, tengo una pregunta pretende. clave, ¿Qué?
2: Fernando. Tengo una pregunta clave. ¿Se sabe si toma un té?
1: Pues yo creo que eh, lo, lo que pretendía Putin era que no tuviera una muerte rápida sino una muerte lenta que es la que le estaba dando que era la de los tres años con lo cual le tenían prohibido el té tengo la sospecha no demostrada pero que intentaré
0: confirmar una de las cosas y eh, lo comentábamos antes eh, uno de los países eh, que más ha protestado uno de los personajes eh, que más ha protestado y que más ha levantado su voz ante la muerte horrible de Navalny Rusia es el presidente de los Estados Unidos pero la semana que viene juzgan a Sánchez para llevarlo allí. Tampoco parece un gran ejercicio de libertad de opinión lo que van a hacer, ¿no?
1: El, el 20 y el 21 de febrero se celebrará una vista en el Tribunal Superior del Reino Unido para decidir la extradición. Eh, vamos a recordar a, eh, algunos puntos trascendentales en los cuales se demuestra que se violan los derechos, que Estados Unidos no tiene ningún problema en violar los derechos de de Assange.
0: Lo vamos a comentar después de las noticias en la información de Onda Cero. Hacemos una pausa y después continuamos en la rosa de los ventos.
3: Las dos, la una en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, todo listo en Galicia para las elecciones autonómicas de este domingo, donde se va a elegir al nuevo presidente de la Junta. Unos comicios con el resultado más incierto de los últimos años y la incógnita de si los gallegos apostarán por la continuidad, dando la mayoría absoluta al PP y su candidato Alfonso Rueda, o bien optarán por el cambio. Cita con las urnas a la que están llamados a participar 2.200.000 electores en la comunidad y casi medio millón en el exterior, y en la que se ha previsto un dispositivo compuesto por 7.400 agentes de la Policía Nacional. Guardia Civil y efectivos de la Policía Autonómica. El proceso de votación se realizará en 2.346 colegios electorales. Los principales candidatos que se han dado un descanso en la jornada de reflexión para pasar tiempo en familia este sábado o acudiendo a actos privados coincidían en las últimas horas en el acto de homenaje a las 21 víctimas del naufragio del pesquero Villado Pitanso ocurrido hace dos años en Terranova. Las familias de los marineros desaparecidos siguen reclamando que se avance en la investigación del suceso.
4: Hay una prioridad que es el esclarecimiento de las causas del naufragio. En este día también sentimos eh, pues, eh, alivio y consuelo porque se bajó al barco y gracias a eso hoy en día tenemos un eh, informe pericial basado en hechos reales. Entonces, pues también es un consuelo y es un descanso, sentimos que para los 21. Es bonito recordar,
2: pero ante un, un accidente que creo que nunca se debió llevar a cabo, evitarlo, se pudo evitar.
3: En Rusia, más de 230 personas han sido detenidas en las últimas horas en las manifestaciones en recuerdo al líder opositor Alexei Navalny, muerto en extrañas circunstancias en una prisión del norte de Rusia. Su madre acudía este pasado sábado hasta ese lugar para reclamar su cuerpo, pero solo ha conseguido un certificado de defunción. El equipo del líder opositor acusa al Kremlin de jugar al despiste para borrar huellas de su asesinato. La figura de Navalny ha sido recordada con minutos de silencio y mensajes de recuerdo en la segunda jornada de la Conferencia Anual de Seguridad, que se celebra en Múnich donde además el presidente ucraniano Zelensky clamaba en favor de nuevas entregas de armamento a su país porque lo contrario, argumenta, solo da más poder a Moscú. Sobre el terreno, Rusia se siente fortalecida tras sus últimas victorias en Ucrania como su cerco, la ciudad de Abdivka, que ha obligado a retirarse a las tropas ucranianas. Un lugar en el que solo quedan ruinas, explica este residente.
1: En las últimas dos semanas no se puede reconocer a Abdicka. Es la crónica del crimen ruso.
0: Este es el lugar de las peores destrucciones y los edificios están destrozados y arruinados.
3: El nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrsky, ha comunicado a través de la red Facebook que la retirada de la ciudad, situada en la provincia de Donetsk, al este del país, se produce para preservar la vida y la salud de los militares. En el foro alemán, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado además la presentación en el plazo de tres semanas de un plan de estrategia industrial de defensa europea que incluirá una agencia destinada al apoyo defensivo de Ucrania. Y en paralelo, los ministros de Exteriores del G7, reunidos también en Alemania han pedido un alto el fuego en Gaza para facilitar la liberación de rehenes en manos de Hamas y que se reconduzca así el conflicto. En Madrid se convocaba este sábado una concentración en apoyo del pueblo palestino con participación sorpresa del ministro de Transportes, Óscar Puente, que no estaba anunciado, y también de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que urge al gobierno de Pedro Sánchez, del que forma parte, a comprometerse más con el pueblo palestino.
4: En Palestina se está vulnerando la legalidad internacional, se están violentando los derechos humanos, están asesinando niños y niñas. Tenemos que hacer muchísimo más desde nuestro país y desde la comunidad internacional. Desde Sumar llevamos muchos meses empujando para exigir el alto el fuego. Tenemos que conseguir que se prohíba la venta de armas a Israel,
3: tenemos que sancionar a Israel. Y en deportes les contamos sobre la Argentina Open de tenis que el chileno Nicolás Yarri ha eliminado en semifinales por 6-7 y 6-3 al español Carlos Alcaraz, campeón del torneo el año pasado, lo que abre la puerta a Yarri a la final entre él mismo y el argentino Facundo Díaz. Así terminamos. Más información cuando sean las tres, las dos en Canarias. Noticias actualidades, actualizadas también en nuestra web OndaCero.es.
4: Síguenos por internet en OndaCero.es. Este domingo, Galicia decide. ¿Mantendrá el PP la mayoría absoluta o cambiará de manos el Gobierno? ¿Qué repercusión nacional tendrán estas elecciones? Este domingo, especial elecciones gallegas en Onda Cero. A partir de las 9 de la noche, las claves del 18F con Carlos Alsina. Los posibles escenarios, las reacciones políticas, conexión con todos los puntos de interés y un exhaustivo análisis con un amplio equipo de colaboradores que valorarán la nueva etapa política que se abre.
0: Entonces, que continúa en unos instantes con materia reservada. Hablamos en de otro perseguido, hemos hablado de Navalny y luego nos toca, ahora vamos a conversar sobre Assange. Y luego tenemos más pistas al concurso para identificar al personaje oculto de esta noche. También tenemos Sin Límites, protagonista. ...Michel de Notre Dame... ...conocido como Nostradamus... ...y luego... ...Sora va a ser la protagonista... ...es la inteligencia artificial... ...la más desarrollada... ...que se ha presentado hasta la fecha... ...hace vídeos en tan solo unos segundos... ...vídeos que harán muy difícil... discernir qué es real... ...de qué es falso... ...hablamos sobre esos vídeos... ...sobre esa inteligencia artificial... ...sobre ese desarrollo espectacular... ...en los encuentros con lo desconocido... ...y también tenemos esta noche... La chispa nocturna, y si no me crees, pruébalo, y otro montón de cosas, pero vamos ya con todas ellas. Y seguimos, eh, Fernando, más eh, perseguidos en materia reservada 12.0. Hemos hablado de Navalny, ha fallecido de forma trágica, suponemos que eliminado pero hasta ahora no hay información pero lo habían intentado eliminar desde hace varios años y parece esto el final de una película que ya sabíamos cómo estaba yendo y cómo iba a acabar pero se ha escrito se está escribiendo ya el final sobre la figura de Julian Assange o yo creo en cierto modo que ya ha acabado la figura de Julian Assange yo ¿no? creo que va
1: camino de de, de eso no eh,
0: Assange, eh, me, me refiero eh, periodísticamente, sí. ¿te acuerdas que hace unos años hablábamos de los documentos que se habían conseguido en Bukilis sobre Assange, eh, documentos que tenían que ver con la guerra, que tenían que ver con los servicios de inteligencia, que tenían que ver con empresas que existían en los Estados Unidos dedicadas al mundo de lo digital y a la vigilancia y al control, y sin embargo todo eso, todo eso ha pasado a un segundo plano y... La única información que hay sobre Wikileaks y sobre Assange tiene que ver con el proceso legal del cual va a haber un nuevo paso esta semana que viene. Ya, Lo que pasa es que es muy importante, eh,
1: aunque sea de eh, 15 segundos, recordar que Julián Assange lo que hizo fue llevar a cabo el 5 de abril de 2010, filtrar un vídeo en el cual des, eh, dejó en evidencia a Estados Unidos, porque un helicóptero Apache estadounidense dispara y mata a dos periodistas y a un grupo de civiles iraquíes, y eh, ellos habían dicho que había sido, bueno, eh, que habían... Tenido insurgentes armados que les habían disparado. No, fue una matanza. Después aportaron, el. Eh, pocos meses después, 90.000 documentos de la guerra de Afganistán en las que se vieron eh, las muertes de civiles. Después lo, los cables diplomáticos que demostraron cómo Estados Unidos eh, arrasa en todo en todos los países, para conseguir exactamente lo que les da la gana. Después los, lo de la reclusión, el tema de Guantánamo, las torturas. Es decir, eso es lo que él hizo. Y eso es lo que llevó a Estados Unidos a intentar eh, cogerle y llevarle a Estados Unidos y juzgarle. Eso es muy importante, porque lo que estamos hablando no es solamente de Juliana Sanz. Estamos hablando de la libertad de expresión. Estamos hablando eh, de, eh, de alguien que eh, lleva a cabo una serie de acciones porque esa información era necesaria que la, era necesario que la conociera la opinión pública porque tiene derecho a conocerla la opinión pública. ¿Era documentación secreta? Sí, hay que decirlo claramente. Él sacaba documentación secreta. ¿Qué es lo que hemos hecho todos los periodistas de investigación? Coger docu y esa documentación secreta y sacarla porque la sociedad, la opinión pública, tiene derecho a conocerle. Eso es lo que le ha llevado a estar primero encerrado en, la, en, la, en Ecuador, eh, en, la, en la Embajada de Ecuador, y, en la y ahí, cuando a Sanz estaba enfermo, se le negaba la atención médica. Eh, lo digo porque es importante que se sepa que en los documentos, eh, a, n, 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 por enlazarlo con lo de Navalny, ¿no? se le negaba... Con lo cual, eso tuvo una repercusión. Eh, si tú no estás enfermo y no tienes médico porque no te dejan entrar, eh, decir es una especie de, de, de prisión. no Y después cuando sale, cuando le sacan, eh, le eh, tienen en, en una serie de eh, condiciones encerrados eh, que posiblemente no, no le pegan, pero que eh, en muchos aspectos son exactamente, y lo digo, iguales porque aparece reflejado en eh, un documento que eh, os voy a mencionar, que es un documento re, eh, hecho por 186 profesionales del derecho, legisladores generadores inminentes, entre una docena eh, de jefes o jefes de Estado, un documento que eh, difundió, eh, que yo lo he cogido de Carlos Enrique Bayo, que tenía el este, y ahí hay una cosa muy, muy curiosa, porque habla de que en la cárcel, en la, cárcel, eh, a, en la cárcel inglesa Sans en un solo día, el 22 de febrero de 2020, las autoridades carcelarias lo esposaron 11 veces, lo colocaron en cinco celdas diferentes, lo desnudaron y lo registraron dos veces y confiscaron todos sus documentos legales y confidenciales. Cuando sus abogados presentaron denuncia por esto, esto un día, imaginaros lo que es esta eh, oh, Dijeron, oh, oh, la jueza es dijo, el, es que yo no puedo hacer nada
0: pero es el gobierno británico el que hace todo eso ¿no? claro,
1: claro, esto es lo que estamos eh,
0: por eso Solo digo por que es la cárcel británica
1: eh, pero... Porque eso es lo que pasa en las órdenes británicas y estos 186 profesionales de derecho entre ellos eh, una docena de jefes de estado eh, o de jefes de, eh, y ex jefes de estado bueno, pues eh, hablan de las condiciones de las prisiones de Estados Unidos de esas de esas prisiones de alta seguridad y utilizan algo que me recuerda a, a lo que estamos hablando de Rusia que es la, eh, las celdas de aislamiento en las celdas de aislamiento eh, que es un castigo tremendo eh, bueno suelen tener en Estados Unidos a los presos semanas meses en las celdas de aislamiento bueno, también la han tenido ya en aislamiento a, a, a Sanz en, en, en Gran Bretaña. Y eso, los relatores sobre la tortura, de eh, que tengo aquí el nombre, pero bueno, por, por, decir, por resumiroslo, lo consideran tortura. Es decir, la, eh, los estándares de la ONU hablan de tortura. La tortura de Navalny es la misma tortura que... Que, eh, ellos han, El primer han
2: hecho, ministro ¿no? de Australia, porque eh, Assange tiene nacionalidad de, sí. de allí, eh, está diciendo que ya basta, que claro, eh, independientemente, fíjate, si se extraditara o no, que si se extraditara sería tremendo ¿no? las consecuencias que podría haber, incluso de, de cara, no sé hasta qué punto también, a, al mundo del periodismo, porque esa es otra, yo no sé hasta... En cierto momento, cómo se le ha apoyado, nosotros en nuestro programa lo hemos hablado muchísimas veces, pero yo me pongo también en la piel de Assange y digo, vamos a ver, eh, con la gente que yo estuve trabajando, con, con otras personas que también libremente podrían haber estado eh, informando y, y tomando mi legado, pues yo no sé si, si por miedo a represalias o por vivir la misma situación que él ha vivido, todo eso se ha quedado como muy congelado o muy paralizado. Los, los cables parecidos a los de Wikileaks de sacar información de, de cosas así potentes, que, que de documentos o, o de información que se puedan pasar, que, que se denuncian pues a países o, o operaciones, está todo como... No sé, eh, no no veo yo a nadie que esté tomando el testigo de, de Wikileaks en ese aspecto. Y luego lo, a lo que iba era que, independientemente si se le está o no, a este hombre eh, mentalmente ya le han dejado fundido. O sea, yo creo que, que se ha quedado como algo, como si estuviese todo el mundo, tanto gobiernos como acusaciones. En su momento se le acusó de esa violación que luego... Eso ha quedado en nada, pero claro, en todo esto que está esperando, hasta si se le extradita o no se le extradita, le está dejando eh, mentalmente muy afectado. Entonces,
1: eso, eso es,
2: no sé, no sé si dijéramos ahora mismo le liberamos, ¿en qué condiciones estaría?
1: Claro, sin ninguna duda. Eso, eh, eso es un poco. Eh, lo que dice el documento, lo que se dice de esa tortura a la cual se dice el relator de la ONU que está torturado. Pero sobre la, la prensa hay que decir una, una cosa que yo no sabía. Y es que eh, Estados Unidos tiene la, la, la famosa primera enmienda. Una primera enmienda que defiende la libertad de expresión y que se la garantiza a la prensa. En eh, Estados Unidos ya ha dejado claro desde el primer momento que a Assad no le van a reconocer, que si le juzgan no le van a reconocer eso, porque si a ti te juzgan y te reconocen la libertad de expresión, si en España tú puedes demostrar que esa es una, una información de interés general, información de interés general, que es una cosa que los periodistas tenemos claro, es, es muy complicado que te hagan nada. Sin embargo dicen, es que es extranjero. ¿Cómo que es extranjero? Es decir, eh, Estados, Estados Unidos eh, quiere llevarle a, a un juicio por a un tribunal de espionaje. Ese tribunal de, de espionaje, porque le, le aplican una ley de 1918, que eh, está esa ley fue en el, hace un siglo. Eh, el objetivo era perseguir estri, eh, gente, eh, activistas que no querían ir a la guerra, etcétera, etcétera. O sea, era una, era una ley... Política, ¿no? Entonces, si ahora le llevan a Estados Unidos, ¿quién le, eh, le va a juzgar? Le va a juzgar en secreto un tribunal que va a tener un jurado. Oh, bien, un jurado, bien. ¿Quién puede ser miembro de ese jurado? Los agentes de la CIA, los agentes de la NSA, determinados cargos del Departamento de Defensa o del Departamento de Estado. Quiero decir, sinceramente, yo creo en muchas cosas de Estados Unidos, pero cuando en Estados Unidos lo que te hacen es aplicar una ley como esta, yo sinceramente no creo en ella. Y está claro que Gran Bretaña, en el, eh, la semana próxima, 20 y 21 de febrero, cuando se celebre la, la vista, de alguna forma, lo, lo que eh, si, si la conceden, bueno, pues... Pues o sea, estaremos en el mismo caso y morirá, morirá en la cárcel porque ya le han detectado, porque los médicos le han analizado porque dicen que ya tiene no todos los traumas bien, no. de la tortura sí, sí. y tal y lo llevará y morirá en o sea, la cárcel y hablaremos como... y recordaremos este día como el día que hablamos de Navalny. ¿no?
2: Hay una, una posible consecuencia, no sé si lo sabéis, que a mí me ha llamado la atención. Hay un, un artista ruso, se llama Andrei Molotkin y, y bueno, ha creado una obra que se llama El interruptor del hombre muerto, que tiene, contiene obras de Picasso, de Rembrandt y de otros artistas que se han donado. vale Y en el caso de que Julian Assange sea extraditado, lo, la va a explotar. Son 16 obras de arte y es una protesta un poco también en como presión para que le, le, le libere. Entonces, como era Navalny, que es ruso... Y, 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 y a Sanz digo, pues mira tú por dónde un ruso está apoyando ahora que liberen a, a Sans Y bueno, me, me da muchísima pena, ¿no? Si al final ocurre esto con las obras de arte. Pero también es una, una forma de expresión, una forma de, de protesta.
0: Sabremos eh, en una semana, sabremos eh, la semana que viene qué es eh, lo que pasa si se aprueba o no esa extradición en relación a la figura de Julian Assange. Una semana finaliza, una semana que ha sido muy difícil para la libertad de expresión con la muerte en circunstancias más que extrañas de Nalbani, en, en eh, Rusia. Y la semana que viene es el juicio para determinar si se extradita o no a... La persona gracias a la cual conocimos algunos documentos importantes que nos demostraban que se había cercenado la libertad de expresión en todo el mundo a raíz de las guerras de Afganistán, de Irak, lo de Guantánamo, los cables diplomáticos y sin embargo sin embargo, se ha ido a por el mensajero, a matar al mensajero. ¿Qué es la desgracia de, de este asunto. La libertad de expresión ha vivido una de sus semanas más complicadas. Fernando Rueda, la semana que viene. Nos vemos, Un hablamos, vale.
2: Venga, Venga chao. chao. Salud.